0: Vous êtes sur les ondes de choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurin avec notre correspondant spécialiste des états unis Et pour cause, il est américain lui-même. C'est le professeur Norman Cornett que j'ai le plaisir de rejoindre au téléphone pour revenir ensemble sur cette convention démocrate inédite complètement en ligne. Bonjour professeur.
1: Bonjour euh, Monsieur Laura. Oui, euh, le, le Congrès national du Parti démocrate a eu une certaine force de frappe, surtout avec ce discours qui se voulait rassembleur. Et pourquoi rassembleur D'abord. Pour euh, euh, rassembler tous les démocrates, on sait très bien que l'aile progressive, l'avant-garde démocrate, le, de, de la trempe de AOC et d'autres, et ne parlons même pas de, de, de Bernie Sanders, oui. euh, veulent à vraiment appuyer, ils veulent la victoire en novembre. Donc, euh, Et puis, de plus, euh, on a tendu la main, n'est-ce pas, aux, aux Républicains insatisfaits de la de, de Donald Trump et des, les modérés. Donc, le, 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 le Congrès national-démocrate voulait se situé au centre euh, du paysage politique américain et euh, tout parti <rire> euh, confondu, aussi bien euh, républicain que démocrate.
0: Alors en effet, mais le en... rassemblement c'est vraiment le, le mot d'ordre en ce moment mais peut-être que vous pouvez nous rappeler quand même, parce que nous du côté canadien on, on ignore parfois quelles sont les divisions justement au sein même du parti démocrate vous avez expliqué qu'il y a une aile oui. plus, plus à gauche, mais est-ce qu'en quelques mots vous pouvez nous rappeler euh, les, les, les différentes
1: mais dans un premier temps, euh, au sujet du climat, il y avait, n'est-ce pas, avec AOC et d'autres, le Green New Deal mm -hmm. qu'on qu mettait de l'avant, mais Camilla Harris s'est euh, revisé, et ainsi que l'établissement, en plus le Medicare, les soins médicaux pour tous et chacun, mais là encore, on a, on a modifié, on a qualifié, on sait, il euh, y, y avait un changement, y compris de Camilla Harris encore une fois. Euh, et quand on, on, on parle euh, de, de les forces policières, euh, donc il y, y avait il y, y avait des choses que que là on voulait se situer euh, au cœur, au centre des États-Unis. Et il y avait un sujet où on a on a très bien vu euh, que de, lors du congrès national démocrate, qu'on voulait, on voulait tellement être rassembleur qu'on a évité un enjeu de taille lors de cette prochaine élection. Et là, je parle de la cour suprême et, et des juges qui y siègent. Et Alors... je rappelle, et je rappelle à l'auditoire de choc FM qu'il y a euh, la juge libérale progressive Ruth Bader Ginsburg qui a 87 ans, qui oui. a un dossier médical important oui, et ça. qui Couragement fait face une deuxième fois au concert, son collègue, encore un libéral progressif, le, le juge Stephen Breyer, qui lui a 82 ans, et croyez-le ou non, euh, Monsieur euh, Laurent, il y à quatre autres juges qui ont l'âge de la retraite aux États-Unis, au contraire de la Cour suprême euh, euh, au Canada, quand on nomme un juge fédéral, y compris les juges de la Cour suprême, c'est à la vie. Alors que les ouais. représentants, ce n'est que deux ans, le président, ce n'est que quatre ans, mais les juges fédéraux, c'est à la vie.
0: Alors oh. justement, professeur, ah. merci de, de ces rappels historiques. Et quel est le débat actuellement sur la, la Cour suprême J'entrevois Je, qu'il s'agit de changer peut-être cet état des faits.
1: Oui, mais... Croyez-le ou non, Monsieur Laurent, personne n'a parlé de la Cour suprême. Euh, les grands, ceux qui ont, qui étaient euh, des têtes d'affiche, qui ont pris la parole, que ce soit Joe Biden, le candidat démocrate à la présidence, il n'a même pas réitéré, il n'a pas parlé de sa promesse de nommer une juge afro-américaine à la Cour suprême, mmh. il, il, il n'en a même pas mentionné, et selon le représentant euh, du caucus noir, Black caucus, ce qui importe, et ça c'était avant le, la sélection de Kamala Harris, ce qui importe, plus qu'une vice-présidente afro-américaine, c'est une juge afro-américaine à la Cour suprême. Mais il n'a pas répété, et quand on parle aux autres qui ont la parole, sa, son épouse, Dr. Jill Biden. Pas un mot. Kamala Harris n'a pas soufflé un mot sur la Cour suprême, ni l'ancien président Barack Obama, ni son épouse Michelle Obama, ni l'ancien président Bill Clinton, ni son épouse Hillary Clinton, ni Bernie Sanders, ni Pete Buttigieg, et ni même Elizabeth Warren, qui, elle, était... Professeur de droit à Harvard University. Or, il y a là une lacune béante dans le discours démocrate lors du Congrès.
0: Comment fait et, et pourquoi, pourquoi justement, ah. professeur euh, Cornette, pourquoi euh, cette euh, absence, ce silence sur euh, ce problème de la Cour suprême? Alors que si je comprends bien, il s'agit euh, d'un moment clé puisque euh, vous parliez euh, de ces juges très âgés, notamment euh, Madame Ginsburg qui fait face à un nouveau cancer à l'âge de 87 ans. Euh, si elle démissionnait ou si euh, malheureusement elle décédait, cela pourrait donner aussi euh, l'occasion à Donald Trump de nommer un, un juge euh, favorable à, à sa politique.
1: Euh, Tout à fait, et je vous assure M. Laurent, Donald Trump et le Congrès républicain national qui débute ce soir même, ne vont jamais manquer l'occasion de dire haut et fort à quel point un des enjeux, sinon l'enjeu principal de cette élection c'est l'avenir de la Cour suprême. Et eux qui ont nommé dans un premier mandat seulement, il, Donald Trump a nommé plus de 200 juges fédéraux et qui vont y rester pour la vie et qui, eux, sont jeunes et conservateurs. Ce n'est rien de moins que le paysage judiciaire qui est en jeu parce que le prochain président va nommer... La, euh, 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 des juges à la Cour suprême et qui vont déterminer pour une génération entière l'avenir de la Cour suprême. Mais pourquoi n'ont-ils pas soufflé en mots Oui,
0: pourquoi, pourquoi les démocrates veulent, ne veulent ils, pas... Ils se
1: veulent tellement rassembleurs... Ils se veulent tellement euh, euh, vraiment tendre la main aux, aux démocrates catholiques, aux démocrates conservateurs, aux républicains insatisfaits, aux, aux modérés, aux centristes qui n'osaient pas les offenser, mm. parce que la marge de manœuvre, quand il s'agit des questions de, de, entre autres, de, du droit à l'avortement, le droit, le, doigt, le doigt de, de la communauté LGBTQ. Alors là, ils veulent, ils veulent plaire à tous et chacun, mais c'était en risque et en danger. Et là, je vais citer Neil Schrocken, qui est porte-parole du, du, du groupe euh, progressif Democracy for America. C'était à son avis. Une occasion ratée parce qu'on a tellement axé le, le Congrès démocrate sur le point de mire de d'attirer de, des républicains insatisfaits et des, des, des modérés qu'on a laissé de côté. Et, et ça, ça risque d'être une erreur, mais fatale. Pour, pour
0: le Parti démocrate. Alors, professeur Cornette, justement, merci pour cette analyse, euh, en, en particulier sur cette question cruciale euh, de, de la Cour suprême américaine. On a, euh, au-delà de cette question, l'impression qu'en effet, euh, la campagne démocrate actuellement, euh, bien sûr, dans les circonstances très particulières qui sont celles de la pandémie du Covid-19, euh, c'est une campagne plutôt modeste euh, qui peut-être euh, ne suscite pas autant d'enthousiasme que ce qu'on aurait pu attendre. Est-ce que vous partagez cette analyse
1: oui, oui, on est en période de crise, euh, la tension est ailleurs, euh, le moment fort du du du, du Congrès démocrate national c'était bien sûr le discours de Joe Biden, qui n'est pas toujours un, un orateur de la trempe de Barack Obama. Mm -hmm. et, et évidemment, le fait, que, comment susciter un engouement quand la salle est vide, qu'on qu fait semblant de parler à, à des millions et des millions, mais, mais, mais les chaises sont, sont vides oui. devant soi. Oui. Mais, mais je tiens à souligner, dans cette histoire, dans cette veine de la Cour suprême à quel point c'était impératif de s'y adresser lors de, du Congrès National Démocrate. Le, 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 le directeur en chef euh, du Demand Justice Brian Fallon disait si on se fiait au discours, on n'aurait on aurait jamais su que la Cour suprême est en jeu dans cette élection. Alors, vous vous rendez compte que Comment se fait-il qu'on évite ce qui, est, ce qui est une évidence dans, dans cette élection Et vous pouvez être certain, M. que encore et encore et encore, comme un leitmotiv, les républicains vont insister sur les juges fédéraux et en particulier les juges de la Cour suprême. Parce qu'il y va des, des droits, des, des communautés qui, qui veulent solliciter mais là, ils n'ont pas, pas saisi le moment de dire... Et, et en quelque sorte, c'est comme ils voulaient cacher leurs valeurs au lieu de les mettre de l'avant lors de ce congrès. Alors vont-ils jouer ce jeu-là de se cacher de, 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 des valeurs de, 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 de Joe Biden Et c'est vrai que Joe Biden parfois vaciller sur l'avortement au point de vue de, 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 de financer l'accessibilité. Le, le, Ce n'est pas le cas de Kamala Harris. Elle oui. était constante, mais il y, y avait même il y a cet équivoque et ça, ça risque de coûter cher euh, à Joe Biden.
0: Est-ce à... qu'il y a dans, dans les voix du Parti démocrate quand même des partisans d'une réforme de ce système de la Cour suprême américaine
1: Ah oui, 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 oui ils, sont, ils sont pour la réforme, ils, ils, ont, ils ont adopté d'ailleurs lors du, du programme officiel hein, et, et là je vais le citer et c'est une bonne question de votre part M. Laura, ils, ils sont ça fait partie intégrante du programme démocrate de d'insister de, sur les réformes euh, judiciaires structurelles. Alors, et ça c'est une cita citation, mais si vous voulez réformer le, euh, mais, euh, le système, pourquoi vous n'avez pas pris le moment en or, pour mm -hmm. parler de la Cour suprême. Et, et, et là, je veux vous dire autre chose. Quand j'ai mentionné tout à l'heure Brian Fallon, le, le directeur en chef de, de Man Justice, il dit tous les propos de la plateforme, donc du programme démocrate qu'on a, qu a proposé, qu'on a adopté, mais est-ce qu'il se rend compte, même s'il était président Biden, il peut très bien <rire> signer ces lois-là, mais la Cour suprême, euh, conservatrice, voilà, okay. nommée par dans le chambre, ouais. peuvent les invalider. Alors, à quoi, à quoi bon de proposer les lois quand le, le système judiciaire qui est miné par euh, Donald Trump, par les deux, plus de 200 juges fédéraux, et les, les deux euh, juges, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch, et ne parlons même pas de Clarence Thomas, Clarence Thomas, m m Monsieur Laurent, est le juge le plus conservateur à la Cour suprême actuellement.
0: Et, oh. et peut-on imaginer, professeur Cornette, euh, une réforme de la Cour suprême, une fois euh, Joe Biden élu, s'il euh, remporte euh, l'investiture, s'il réforme... remporte l'élection
1: En fait, euh, il, et ça on l'a très bien vu avec le juge en chef John Roberts, y compris avec les deux juges nommés par Donald Trump, que ce soit Neil Gorsuch, que ce soit Brett Kavanaugh, il, il n'hésite pas à affirmer leur autonomie judiciaire, l'indépendance de la Cour suprême, même si c'est Donald Trump qui les a nommés, qui les a placés là. Or, il faut comprendre, vous avez les trois ailes de, de gouvernement fédéral législatif en deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants, l'exécutif, la, la Maison Blanche, le, la présidence, mais également... Et, et, et c'est elle la plaque tournante de cette élection. Comment se fait-il qu'ils ne l'ont pas énoncé, articulé et insisté, si vous voulez avoir le, le droit à l'avortement, que ce soit assuré pour une autre génération Comment se fait-il que tous les propos, ils n'ont pas... Ils, ils étaient bouche bée, hmm. sur la Cour suprême. Et c'est ça qu'il faut s'y gagner, et, je, et je, voulais, je je le mentionne, parce que on avait, avec la cour, de, euh, la cour suprême de Earl Warren, il y avait beaucoup de lois qui étaient affirmative action, qui ont ouvert tout grand les droits, y compris les droits civiques pour, pour les afro-américains, mais avec le président Reagan et la révolution Reagan, on a nommé des juges conservateurs, et là, on commençait à invalider. Alors, vous vous rendez compte qu'on a là, maintenant, des conservateurs, pour ne pas dire des ultra et archi-conservateurs, qui remplissent le champ judiciaire fédéral. Et j'ai mentionné tout à l'heure Clarence Thomas, Monsieur Laurent, beaucoup des juges, maintenant, juges fédéraux, à la vie, eh bien, ils travaillaient pour Clarence Thomas, mmh. le juge le plus conservateur. Or, il faut être franc et honnête et reconnaître que ce qui est en jeu, c'est l'avenir de la Cour suprême. Et ils hésitaient, ils, 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 ils avaient une crainte et peur de déplaire aux modérés, de déplaire aux républicains insatisfaits en tel point... On évite le sujet. Et ça, Monsieur Larin, quand vous évitez un sujet, au lieu d'y faire face en politique, là, vous donnez une occasion à l'opposition. Et c'est exactement le, ce que Trump et les partis républicains vont faire lors de cette campagne électorale.
0: La Cour suprême, grande absente de la Convention démocrate. C'était le professeur Norman Cornette sur les ondes de choc FM-105. Merci beaucoup, professeur.
1: Merci à vous, Monsieur Laura.